0: Y Es muy preocupante la situación de Haití y por supuesto en este programa tenemos que informarlo a usted y de la mejor fuente posible y por eso está con nosotros Vargaville, el especialista en el tema de la frontera dominico-haitiana y todos los temas que tengan que ver con nuestro hermano país Haití. Bienvenido a una nueva mañana. Qué bueno tenerte otra vez con nosotros, Vargavila. Vila. El
1: placer y honor es todo mío, Condesa. <risa> Mi hermano Israel, Yael, sí. país y mundo. Aquí estamos.
2: Mira, papá, para... vamos a entrarte de una vez, vamos, que tenemos poco tiempo. Sí. Aquí hay una confusión al respecto del de primer ministro, que supuestamente está vinculado. ¿Cuál es el primer ministro actual y a quién reconocen, en este caso, eh, los sectores internacionales, principalmente Estados Unidos, Vargavila?
1: El primer ministro, Claude Joseph, que justamente el día de la muerte del presidente Jovenel Moáez cesaba en sus funciones y ahí iba a asumir su sustituto el doctor Ariel Henry. Ahora han salido nuevas revelaciones en medio de todo este rompecabezas donde hay piezas que también no encajan en el marco de este crimen de, de Estado en contra de este presidente en funciones. Eh, justamente eh, sectores internacionales están reconociendo al propio eh, Claudio Joseph, porque la propia constitución haitiana establece, porque él todavía estaba en función, estaba en pleno ejercicio cuando matan al presidente. Y por eso él asume las riendas de Haití, convoca al Consejo de Ministros, como establece la propia constitución, para ser un gobierno provisional. Pero ahora las nuevas evidencias que han salido a relucir apuntan directamente a que él habría tenido un alto nivel de participación en este atentado en contra del presidente Jovenel Moaes. Las autoridades haitianas lo están investigando, tanto la policía de Haití como la fiscalía en Puerto Príncipe, aunque esto no ha salido a relucir públicamente de que lo están investigando, pero nuestras fuentes en Haití nos han confirmado que hoy justamente ha amanecido un proceso de investigación que envuelve al primer ministro Ariel Henry, Mi, a, a Claudel Joseph perdón. Riverón, eh, hubo una publicación,
3: no sé si, si lo recuerdo mal, de que el presidente, el ahora difunto presidente, hizo una publicación de Twitter acerca sí. del nuevo, eh, el nuevo asignamiento que se hizo. Eh, yo entiendo que eso no es constitucional, que poner cosas por Twitter no aplica, por eso se
1: quedó el que estaba. Sí, lo que pasa es que ya eh, con esto de la proliferación o el desarrollo, el auge de las redes, los nuevos medios de la información, usted sabe que el Twitter es una herramienta política por excelencia que la usan los líderes de diversos países del mundo. Y eso que había hecho el presidente Jovenel Moaiz, que había anunciado anunciado la designación, pero como ustedes saben, debió ratificarse en el Senado, pero como el Senado estaba, está disuelto, el presidente iba a ratificar el mismo día de su muerte a Ariel Henry en ese puesto.
0: Vargavila, tú dices que hay piezas que no encajan. Ahí está el doctor Sanón, supuestamente como actor intelectual, no tenía aspiraciones políticas, pero sí dicen que él pretendía eh, tomar el puesto del de presidente, presidente Mois. También está eh, la están las declaraciones de la primera dama, un Twitter que mucha gente está cuestionando incluso personalidades haitianas he visto en algunas entrevistas en donde dicen que esa no era la primera dama quien hablaba. Cuando te refieres a las piezas que no encajan, ¿a cuáles piezas te refieres exactamente?
1: Específicamente a algunos elementos que se han dado a conocer en el marco de este proceso de investigación porque perfectamente pudieran las autoridades haitianas que están llevando la investigación hacer algunas cosas que podrían encubrir a este primer ministro, claudio Josef, porque él actualmente es el jefe del gobierno. Sí. Pero nosotros lo decíamos aquí la semana pasada, que las versiones, los indicios, y por la manera en cómo se ha manejado él tras el magnicidio, él debió tener, y, y esto lo, lo han confirmado ahora nuestras fuentes, un nivel de participación. El caso de eh, Cristian Sanón es una de las piezas del rompecabezas, porque las fotos que salieron a relucir, durante la reunión que él había ¿La sostenido. ¿Ya viste las fotos? Sí, claro. Esa ¿Y ahí está
0: Joseph en esa foto? No,
1: Joseph no está, pero está Cristian en Manuel Sanón. Ese sí está. Ahora, la primera dama, Martina Moes, ha, eh, ha posteado una fotografía a altas horas de la noche, lo hizo, que ahí está en pantalla, donde ella eh, la acompaña de un mensaje, de un mensaje eh, diciendo que el dolor nunca pasará y que nunca pensó, que su esposo, iba a ver morir a su esposo en las circunstancias en que lo vio, y agradecía a toda la República de Haití y al mundo que ha estado orando por ella para poder recuperar su salud. Pero la información que yo tengo desde mis fuentes en Haití, desde líderes políticos, personalidades de la vida empresarial y comunicadores, es que no se descarta que la primera dama de Haití, luego de su proceso de recuperación, asuma las riendas, de la República de Haití, como primera, eh, como primera magistrada Y la, la constitución
0: nación. lo dice que ella puede asumir.
1: Ella, ella está en pleno ejercicio de su facultad. No, 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 es... que
0: si puede asumir sin elecciones, a eso es que, que me refiero. Eso no lo dice la
1: constitución, pero eh, la, las informaciones que tengo es que se podría realizar un proceso electoral en el cual ella podría tener participación y, dadas las circunstancias, el dolor por el que está atravesando el país. Eh, podría fav salir favorecida como le pasó al eh, PDD el...
0: cuando se murió Peña
2: Gómez.
1: yo quiero preguntarle algo a, a Vargavila
2: y sobre todo por lo que acabas de comentar en sentido general y me gustaría en función de las fuentes que tienes que nos pongas en contexto al respecto de lo que está viviendo la sociedad haitiana en este momento desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y de la seguridad ciudadana.
1: A pesar de que ayer el gobierno dominicano dispuso a la reapertura de la frontera por razones humanitarias, ya en Haití eh, prácticamente el desabastecimiento de alimentos, de combustible estaba golpeando fuertemente, claro. y principalmente a los que viven en la frontera que ya estaban en una situación eh, cercana a la hambruna. La situación que se está viviendo en Haití es de total incertidumbre en la actualidad, porque Pero incertidumbre con comida. No, incertidumbre en sentido general, hablo, claro. desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, financiero, en todos los ámbitos, porque acaban de asesinar al presidente Pero, de la República. Para, da, da un chance, Valga Vila.
2: Una cosa es incertidumbre al respecto de la situación que se está viviendo y otra cosa es que los ciudadanos haitianos tengan un problema de desabastecimiento, número uno, que estén pasando hambre, sí. que no tienen nada que ver con, con incertidumbre, y otra cosa es entonces que los ciudadanos puedan hacer su vida social de manera normal. ¿Es posible esto en es la no. situación que <risa> se encuentra Haití? Todavía no. ¿En eso, qué porcentaje se están realizando las actividades normales en Haití?
1: Eso eh, es difícil en este momento, dada la, dada la situación que se está viviendo. Ciertamente el, el primer ministro... Eh, el presidente interino, se podría decir Claude Joseph, que está siendo investigado, él declaró el estado de sitio durante 15 días y todavía eh, no, se ha, no se ha culminado esa fecha. Es bastante difícil hacer una vida normal. Eh, en Haití. a la gente lo que es no, un estado de espérate,
0: sitio. Espérate, tú sabes que el ministro que nombró Moïse. Sí. No estaba de acuerdo con el Estado de Sitio. No estaba de
1: acuerdo, es cierto. Y eh, lo comunicó. Explícale qué significa un Estado de Sitio desde el punto de vista político. El Estado de Sitio tiene que ver con un proceso de excepción donde se declara un gobierno eh, de transición o un gobierno provisional. No solamente en Haití, en cualquier país del mundo donde ocurra una situación como esta, eh, un, un manicidio, y eso es lo que, lo que ha hecho el, el gobierno provisional de de, de, de Claudio Joseph Riberón. que se, se, se envían o se lanzan, se ponen en marcha medidas eh, adicionales, fuera de lo normal, totalmente atípicas. Eso tu, es lo que está pasando.
3: Tus consideraciones, Riverón, en relación a las medidas que ha dispuesto el gobierno, supuestamente están armando el plan para construir una especie de verja, de reja de pared entre Haití y Dominicana. ¿Cómo ha visto la población haitiana esto? ¿Cuál es la
1: opinión que se escucha de aquel lado? Esa verja fronteriza comenzó a construirse la gestión pasada, y ya tiene unos 23 kilómetros, comenzó por el, por el sur del país, por Carrizal, en, en la frontera de, de Pelader y Elías Piña, y lo que ha hecho el gobierno dominicano en la gestión actual de Luis Abinader es una especie de continuidad y de darle otra forma, a hacer un proyecto integral que no va a abarcar los 380 kilómetros de frontera de sur a norte, sino básicamente en zonas más vulnerables, es lo que ha dicho el propio gobierno dominicano a través de Cancillería. Muchos eh, haitianos, aunque no vean esto con buenos ojos, pero ha sido una decisión del Estado Dominicano y entiendo que debe respetarse. Yo particularmente considero que la verja fronteriza de aproximadamente unos 6 metros de alto, con alambradas de púas, y va a ir acompañada con eh, un sistema de videovigilancia que también eh, tiene previsto instalar... El Estado Dominicano entiendo que va a contribuir a, a, a viabilizar lo que es la seguridad en la zona fronteriza, eh, tanto del norte y sur de la República Dominicana.
0: Vargavila, me llama mucho la atención y me crea suspicacia la tranquilidad de las bandas en Haití, pues antes de morir el presidente eso estaba encendido e incluso él pidió ayuda de manera eh, pública. Veo que ahora con lo que ha pasado, supuestamente había una protesta para el lunes pasado, no se dio esa protesta, creo, porque la, la policía había enviado un comunicado, pero ellos no le temen a la policía. ¿Qué está pasando con las bandas? Presiento que hay como cierta complicidad o, no sé, una energía positiva entre las bandas y el actual presidente interino.
1: Las bandas, eh, la, la banda el G9, que es como se conoce, que es la más poderosa, la dirige un ex oficial de policía de Haití, eh, Jimmy Ser, eh, conocido como Perro Él en un momento era aliado del presidente sí. Jovenel Mois. Lo que pasa es que después se desató esa oleada de protesta y prácticamente el gobierno del presidente Moïse perdió control. Pero ellos lo que están es tratando también de eh, obtener su espacio aprovechando esta coyuntura. Y yo diría que, como también ha hecho el presidente de. ...del disuelto Senado de Haití, el señor eh, Joseph también, que se autoproclamó presidente de Haití. Eso está en disputa, mientras tanto hay una comisión de Estados Unidos y del FBI que está en Haití... ...que está conversando con ellos para buscar salida a esta situación. Se están preparando para los actos fúnebres del presidente Moïse. Eh, tengo la información de que va a ser sepultado en los próximos días en su natal, Trudunor, a 212 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe, al norte de Haití.
2: Va, vamos a seguir poniendo a la gente en contexto, Margabila, porque tú hablas como que la gente conoce todo. Háblanos de, del G9 y, y, y de ese sistema eh, que, que, se, que en Haití se maneja al respecto de las actividades del, delincuenciales, por así
1: decirlo. El G9, pero déjeme revelarle aquí, en un momento el asesinado presidente muays apoyó a ese grupo del G9 con armas Pero dino
2: que, y dino, con otras dino, facilidades. Dinos qué es el G9.
1: Es un, grupo, es un grupo armado que el presidente le estaba dando apoyo hasta un punto, hasta un momento, para él contener las protestas callejeras de la oposición en contra de su gestión de gobierno. Y ellos estaban acusando a las propias élites, a un sector de las élites haitianas, de la oligarquía, de ser los responsables de desestabilizar la gestión del presidente Jovenel mois Lo que pasa es que ya al final el presidente mois se había granjeado como enemigos a, esa, a ese grupo armado, que eh, se podría decir que es un grupo paramilitar.
0: ¿Y por qué terminaron enemigos ellos? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Tú manejas mucha información.
1: Porque al parecer entendían que ya el presidente Jovenel mois había perdido la legitimidad, el revestimiento de la legitimidad que debe tener un mandatario, porque él pretendía permanecer en el poder un año más un año más y estaba planteando algunas acciones algunas decisiones como el caso de la del referéndum o de la o de la reforma a la constitución de Haití y que esto obviamente le generó muchas eh, muchos enemigos y muchas situaciones incómodas pero él pretendía llevarlo a cabo previo días antes del proceso electoral de septiembre de este año.
3: Riverón, yo tengo una pregunta interesante que tiene que ver con las honras fúnebres que se le estaba planeando al, al asesinado presidente. ¿Qué pasó con eso? ¿La comisión que estamos armando funcionó? ¿Qué va a pasar con los restos de,
1: de Juvenel? Bueno, lo que dice la propia constitución y la ley haitiana es que se le deben rendir los honores correspondientes. Veíamos, óigame, cómo son las cosas. ¿eh? Al propio primer ministro y jefe del gobierno interino, Claudio Joseph, él mismo anunciando acompañado de los demás ministros la policía, el, el, el director de la policía León Chávez y demás funcionarios eh, dando la información y anunciando la designación de esta comisión oficial que se encarga de organizar los actos fúnebres de estado al presidente haitiano. algo totalmente paradójico porque si aquí se está vinculando al primer ministro Colo Joseph, pienso que esto es un descaro y espero que las próximas horas no descarto que él sea arrestado por esta, eh, por esta situación, porque hay, hay elementos eh, contundentes que lo están incriminando a él.
0: Vargavila, eh, se está recomendando que se celebren las elecciones para septiembre-octubre en Haití, pero expertos en seguridad dicen que Haití no está preparado para celebrarse unas elecciones en pocos meses.
1: es cierto. Pienso que ciertamente no hay condiciones en, 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 en la coyuntura actual que está viviendo Haití lo que debe hacerse es manejar un gobierno de transición que una, que dialogue con los diversos sectores involucrados tanto el oficialismo, la oposición, eh, los haitianos que están en la diáspora también que son eh, pieza fundamental del desarrollo y de la democracia debilitada que, que vive, que tiene el vecino país pero a dos meses eh, pienso que no hay condiciones eh, para celebrar un torneo electoral que debe estar revestido de diafanidad de transparencia y de pulcritud y sobre todo que conlleve a una solución viable de la crisis que está viviendo la República de Haití. Pienso que deben dar más tiempo hasta que todo se ordene bien, se organice bien y que permita la participación. Eh, de los diversos eh, sectores en el pueblo haitiano.
3: Vargas Vila, en los últimos minutos yo quisiera hacer un aporte con ustedes y contigo que conoce mucho de, de la situación. En, la, en comunicación nos eh, dedicamos mucho a hablar de lo que está pasando, comentamos la situación, pero yo a veces pienso que la comunicación tiene que comprometerse a hacer un aporte. Tú con tu expertise y con lo que conoces de la situación haitiana y nuestra relación con ello y todo eso, ¿cuáles son los posibles escenarios que pudiesen salir de esta situación? ¿Qué es lo bueno que pudiese pasar? ¿Qué es lo malo que pudiese pasar que podemos
1: prevenir? ¿Qué piensas tú acerca de eso? Pienso que estamos en un punto importante y algunos eh, analistas también, Yael, como tú eh, bien señalas, han planteado la posibilidad de que Haití eh, sea manejado. Eh, por una especie de fideicomiso, es lo que es es es. lo que, es lo que se llama, ustedes los expertos en finanzas saben más de eso que yo, donde intervenga la comunidad internacional, llámese la Organización de las Naciones Unidas, llámese la Organización de Estados Americanos, pero no eh, Estados Unidos como tal, porque Estados Unidos tiene algunos intereses geoestratégicos y geopolíticos en Haití, como los tiene Francia, como los tiene Canadá, como los tienen otros países que eh, en gran medida son parte, son responsables de esta situación que está viviendo Haití hoy día. Pero de plano, hay que ir descartando una intervención militar con tropas porque no ha solucionado nada. La última intervención se hizo hace cuántos años, hace alrededor de, de 16 años, cuando derrocaron al, al expresidente Jean Bertrand Aristide, que tampoco se descarta que él pueda retornar y presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de, de ese país. Pero ese es un escenario ya él. El otro escenario es que se presente la primera dama Martina Mois, que hemos visto que está recuperándose de manera acelerada, a pesar de que quedó en herida en un estado de gravedad. Eh, también se ha planteado la participación de la Balaz, que es la fuerza política eh, histórica en Haití en términos democráticos y que pudiera contextualizar y salir eh, airosa en este proceso. Pero entiendo que la participación que tiene que tener la comunidad internacional, los sectores foráneos, no puede ser de injerencia. Tiene que ser de diálogo, de concertación y de participación, planteando soluciones viables y no solamente promesas, sino acciones concretas para que Haití pueda salir de la crisis en que se encuentra.
0: Margavila, ya para concluir, porque nos queda poco tiempo, veo que nuestro canciller está tímido, no veo la República Dominicana activa en la participación, en los diálogos, es cierto que la dejaron fuera, pero de todas maneras somos el vecino, el que más ayuda le ha dado a Haití, y los que más afectados nos vamos a ver con las crisis futuras que vengan.
1: Sí, el canciller de la República Dominicana tiene una función muy específica, y es en, en, ab, hablar en base a las decisiones que toma el gobierno. El gobierno del presidente Abinader inmediatamente eh, sucedió ese acontecimiento, pues tomó medidas tendentes a, a, a salvaguardar nuestra franja Fronteriza y quizás por esto el canciller no ha jugado un papel eh, más activo, mediático desde el punto de vista mediático, que pienso que es a eso a que te refieres y ha permitido que las cosas fluyan, porque tiene que fluir, nosotros como país no ¿Cómo, podemos... ¿Cómo
2: tú calificas la intervención del <risa> canciller? un sí, no buen dominicano, buena, mala muy mala, pésima, excelente.
1: El canciller es un conocedor de, en materia diplomática, tiene mucha experiencia
2: conocedor pero muy poco activo
1: pero eh, hablo del punto de vista... <risa> muy porque, teórico él. Sí, pero, pero él sabe debo decir, debo decir, a juzgar por su y por la experiencia que él tiene en términos diplomáticos, Muy teórico. Él, él tiene que hablar, tiene que adoptar medidas en base a lo que asume el presidente de la república que es el jefe de la diplomacia del país aunque esté representada en el ministerio o el ministro de relaciones exteriores. Ustedes están acostumbrados, país y mundo, a ver a cancilleres más activos desde el punto de vista bueno, mediático. Como el canciller, de las, refieren, refieren. Como el canciller de las Américas, Miguel Vargas Maldonado, que hizo un
0: excelente trabajo.
1: Claro, claro. Sí, hizo un buen trabajo. Muy el, buen trabajo. El, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Pero eh, esperemos que Roberto Álvarez eh, siga y que, como ustedes bien han planteado, él tenga un papel más activo que desde siga. el punto de vista mediático, a, 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 explicando las consideraciones de República Dominicana. Están hablando por eh, decisiones. Por documentos, por notas diplomáticas, que es lo que se ha estado enviando. Y cuando ocurrió el acontecimiento, desde aquí también se envió una nota diplomática. Hay rumores. Condenándolo hay rumores de que
0: supuestamente su nombre está en la lista de los que se van el 16 de agosto. Pero eso ay, son ay, ay, solamente ay. rumores. Vargavila, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿eh? Ah, pero que yo trabajo Demasiado. en una nueva mañana. Con el mejor equipo. <ríe> <ríe> Vargavila, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que la próxima semana también vuelvas otra vez.
1: Claro, así será con gusto.
0: Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Será hasta mañana. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Así es. Qué rico.
3: ¿ves?
1: Así es. Hasta la próxima.